0: Namen wird das ein bisschen langer. Von der in zwei Wochen haben wir einen Gottesdienst. Und entweder werden wir im Gottesdienst oder kurz nach dem Gottesdienst einen Bericht haben von dem, was wir erlebt haben. Aber schon mal ganz liebe Grüße. Er hat sich riesig gefreut, kann ich euch sagen. Beim Abschied hat er geweint und war so berührt, dass wir da waren. Von der eins kann ich euch schon mal sagen, Missionare besuchen, das lohnt sich. Ich weiß nicht, wie es den Kambodschanern ging. Das sollten wir weitermachen. Wir haben eine Jugendgruppe, die heißt Riptide. Und wir machen regelmäßig so Ende Januar, Februar eine Freizeit. Auf der letzten Freizeit hatten wir einen längeren Lobpreisabend und haben verschiedenste Lieder gesungen. Und plötzlich wurde dieses nicht ganz alte, aber etwas ältere Lied heilig, heilig, heilig angestimmt und ich musste erst innehalten überlegen okay heilig 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 was singe ich da eigentlich als bin ich ja pastor und ich muss mich beruflich sogar mit der bibel und vielen dingen auseinandersetzen und ich musste aber erst moment innehalten und überlegen was hast, was heißt denn dieses wort heilig eigentlich habe ich hab mir ein paar gedanken gemacht gemerkt okay ja das stimmt das und dann habe ich losgesungen und dachte ich frag mal die lobpreiszeit war fast zu ende einfach die jugendlichen wenn ihr heilig singt, was denkt ihr, singt ihr da? Das war natürlich ein bisschen unfair, weil ich hatte ja Zeit, mich vorzubereiten innerlich und ich habe die dann einfach so gefragt. Und ich werde euch jetzt nicht einfach so fragen. Weil die Reaktion war erstmal, naja, hm. Es gab nicht so eine Reaktion. Ich glaube, es war erstmal die Überforderung, wenn wir heilig, heilig, heilig singen, was heißt das? Und das hat mich bewegt und darum habe ich äh, ein Thema vorbereitet, das erste war Kumpel oder König, vor mehreren Wochen, wer sich noch erinnert. Und das zweite ist, geboren, um heilig zu sein. Wir hatten eine ganze Konferenz vom Verband um das Thema, geboren, um heilig zu sein. Und es gibt einen Bibelvers, 1. Petrus 1, 15 und 16, das ist die Grundlage. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich wette, die Ersten sind jetzt, oh Mann, das ist nicht so ein cooler Vers. Aber für eine Jugendkonferenz das Thema zu nehmen, geboren im heilig zu sein, habe ich auch gedacht, okay, es gibt vielleicht relevantere Themen. Wie geht es in euch emotional, wenn ihr das Wort hört, Gott ist heilig, du sollst heilig sein. Du kannst erstmal das Gefühl haben, boah, ja, richtig cool. Ey, Gott ist heilig, ich soll heilig sein, das ist eine Herausforderung, das ist gut. Und du kannst auch sagen, boah, das ist ja faszinierend. Das ist was, was über meine Kapazität hinausgeht. Heiligkeit, Größe, Herrlichkeit, Majestät, interessant, Star Wars, Star Trek-Fanzone, da ist mehr. Du kannst auch so sein, also heilig, das kenne ich aus den alten Liedern. gab mal ein Liederbuch, Pfingstjubel. Da gab es das Wort heilig ganz oft. Also ich kann damit nichts anfangen. Oder eher, ja, du hast negative Gefühle sogar. Boah, wenn ich Heiligkeit höre, das hört sich erstmal an wie Stress. Und wenn ich dann denke, Gott ist heilig, boah, ich habe Angst. Ein heiliger Gott, was macht er mit mir? Weil ich kann nicht Geheimnis verraten, ich bin unheilig jeden Tag. Und ich dachte, kurze Reaktionszeit, um, ihr dürft die Hand mehrfach heben. Wer würde sagen, Heiligkeit Gottes und ich darf heilig sein, ist so boah, total positiv besetzt. Du bist so, wow, ey, das Thema heute, Hammer, ich bin voll da. Okay, ihr dürft die Hand heben. Ihr dürft sie auch mehrfach heben, weil für mich hat es verschiedene Reaktionen ausgelöst. Okay, vielen Dank für die Ehrlichkeit schon mal. Äh, wer wird sagen, boah, das ist eher so, so ein Thema, kann ich nicht so viel mit anfangen? Okay. Wer wird sagen, wo eigentlich ist das eher so ein Tick negativ belegt? Aber wer hat sich nicht gemeldet? Das war mehr als zwei Drittel, sage ich euch. <lacht> Das war keine Fangfrage. Ich würde nämlich sagen, äh, Neutralität löst es bei mir nicht aus. Ich merke, da ist. Die zweite habe ich vergessen. Es war die zweite Frage. Ich dachte, ich mache es nämlich einfacher und nehme nur drei Rubriken und da passen manche auf. Henning, was war die zweite Frage? Okay, Dankeschön. Jetzt müsst ihr euch alle melden. Für wen ist es noch ein bisschen abgefahren und spacig? Danke. Also ich kann sagen, wie es mir ging, ich hatte nämlich verschiedene Emotionen. Das eine ist, ich finde das schon interessant, weil wenn wir keinen heiligen Gott hätten, was wäre das für ein Gott? Auf der anderen Seite, werde ich eine der Predigt noch entwickeln, gibt es da verschiedenste Emotionen in mir, die auch so ein bisschen eher Druck auslösen. C.S. Louis hat was Interessantes gesagt. Er ist ein cooler Typ, der Autor von den narnia büchern Wie wenig... Wissen die Menschen, die denken, dass Heiligkeit langweilig ist. Ich würde sagen, man könnte auch einsetzen, dass Heiligkeit Ängste auslöst, dass Heiligkeit irgendwie sowas Neutrales ist. Er sagt, wenn einer erst einmal das einzig Wahre erlebt hat, ist es unwiderstehlich. Also definiert das Heilige als einzige Wahre. Aus Gottes Heiligkeit entspringt alles andere. Seine Schönheit, seine Liebe seine Vergebungsbereitschaft und vieles mehr. Und ich glaube, C.S. Louis hatte sich gemeldet bei Faszinieren. Der hatte gesagt, Heiligkeit Gottes ist faszinierend. Und das Thema ist riesig und ich werde probieren, einige Aspekte anzuschauen. Was ist eigentlich Gottes Heiligkeit? Was hat das mit mir zu tun? Warum ist Gottes Heiligkeit wichtig? Und wie können wir ein durch und durch geheiligtes Leben führen? Und die drei Fragen werden eine Predigtreihe von mindestens zwölf Wochen. Von daher werde ich Dinge nicht ansprechen. Und wenn du denkst, es fehlt was, hast du total recht. Es fehlt was. Das kann ich nicht in, in 25 Minuten reinpacken. Von daher möchte ich beten, dass Gott zu uns redet, weil ich weiß, ich bin limitiert. Gott, ich danke dir, dass du einfach hier bist mit deiner Heiligkeit. Dass ich hier bin und nicht immer heilig bin. Und dass du das Ganze zusammenbringst. Und ich möchte beten, dass du mich führst und sie Ohren öffnest damit dein Wort verstehen. Amen. Gott ist heilig. Ein paar Rahmendaten. Die Kombination von Gott und heilig kommt 336 Mal in der Bibel vor. Jetzt sag mir mal, die Kombination Gott und Liebe, Gott ist Liebe, wie oft kommt die schätzungsweise vor? Jemand einen Tipp? Ich weiß. Wie oft? Hat jemand schon mal eine Predigt gehört? Einmal. Einmal. Ich glaube, es gibt ganz viele Stellen, die darauf hinweisen, dass Gott Liebe ist. Aber diese Kombination, dass bewusst gesagt wird, Gott ist Liebe, findest du einmal. Ich war auch erstaunt, weil ich habe das nachgelesen und dachte, das hört sich echt strange an. Habe dann gegoogelt und habe festgestellt, also ich habe nicht alle Bibelstellen nachgeguckt, aber in der Tat kommt das nicht so häufig vor. Und in der Tat kommt Gottes Heilig sehr häufig vor. Was bedeutet, irgendwie ist das Thema wichtig und relevant. Es gibt nur eine Eigenschaft Gottes, die dreimal nacheinander zitiert wird. Und das ist nicht Liebe, Liebe, Liebe oder Güte, 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 sondern ihr ahnt es schon, heilig, heilig, heilig ist der Herrgott, Gott. und warm fallen sie vor dem Thron Gottes nieder. Dreimal bedeutet, wichtig, wichtig, wichtig. Also irgendwie ähm, merke ich, und deshalb durfte ich mich dem Thema auseinandersetzen, es ist irgendwie wichtiger, als ich vielleicht denke. Was der Ursprung von dem Wort heilig, gibt es verschiedene Wörter im Hebräischen. Ein Wort ist kadosh. Kannte ich noch nicht, aber es ist gut, sich damit auseinandersetzen. Das Wort kadosh ist anders als das deutsche Wort heilig. Bei heilig würdest du sagen, es kommt von heil, von heilen. Du kannst es unterschiedlich verbinden. Das Wort kadosh ist eher ein umwittertes Wort. Es gibt keinen wirklichen Ursprung. Und es wird immer nur in Verbindung mit Gott gebracht. Also Gott ist Kadosch, Und ihr sollt Kadosch sein. Wir sagen ja zum Beispiel, Fußball ist mir heilig. Das würde ich hoffentlich nicht mehr sagen. Das würden die damals nicht gesagt haben, die Juden. Weil das Wort Kadosch würde eben nur in Verbindung mit Gott benutzt werden. Mein Auto ist mir heilig. Gab es damals nicht. Aber wird man auch nicht sagen. Also ein Wort, das nur für Gott und die Dinge, die mit Gott in Beziehung stehen, verwendet wurde. Gott ist Kadosch und alles, was mit ihm Gemeinschaft hat, ist ebenfalls Kadosch. Gott sagt seinem auserwählten Volk, ihr sollt Kadosch sein, denn ich bin Kadosch. Und dieses Wort ist automatisch verbunden in dem Volk Israel mit der Größe Gottes, mit der Herrschaft, mit der Herrlichkeit. Gott ein Schöpfer. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt darfst du weitermachen. Ich konnte es nicht überprüfen, weil ich kein Fachmann da drin bin. Ich fand das Bild nur lustig. Du siehst das Universum und ich hoffe, die Person hat richtig das alles erkannt. Du bist hier. Du bist ein ganz kleiner Teil von einem riesigen Universum. Dieses Universum hat Gott geschaffen. Ich weiß, wir waren in Israel auf, einer, auf einem Einsatz oder christlichen Freizeit und wir waren eine Woche auf einem wunderbaren Gelände. Wir waren die Ersten, die dieses Freizeitgelände genutzt haben. Wir fuhren in ein Tal hinein und es war eigentlich nichts außer Steine, frisch gepflanzte Bäume. Ein großes Zelt zum Treffen, ein Container. Wir haben unser Zelt da aufgebaut, aber eine coole Sache gab es da. War echt daraus vor der Zeit, weil es sehr heiß war im Sommer in Israel. Es gab eine Open-Air-Dusche. Also nicht Open-Air in dem Sinne, dass es an der Seite offen war, aber nach oben offen. Wenn du abends geduscht hast, ey Freunde, das war der Hammer. Du hast die Sterne gesehen und dich frei gefühlt. Was denn Und ich war fasziniert und dachte, boah, in Berlin sieht man das ja nicht so. Berlin ist so hell, dass die Sterne gar nicht zur Geltung kommen. Und ihr erinnert euch bestimmt an die Predigt von Klaus Pache. Und ich will nur den ersten Punkt erwähnen von seiner Erklärung der Größe. Gottes, unsere Galaxie, die Milchstraße, hat, wenn ihr euch erinnert, 100 Milliarden Sterne. 100 Milliarden, nicht schlecht. Eine unbekannte Anzahl von Planeten. Das Licht braucht 100.000 Jahre, um von einem Ende unserer Galaxie zum anderen Ende zu gelangen. Das sprengt ja schon meinen Kopf. Und ich fand den Punkt, das der letzte von Klaus, total interessant, wenn ich eine E-Mail schicken würde. Also wenn es Leben würde geben, an einem Ende des Universums und am Ende anderen Ende von Universums, bräuchte es 100.000 Jahre, um das E-Mail äh, ankommen zu lassen, wenn ich es mit Lichtgeschwindigkeit schicke. Schneller geht es nicht. 100.000 Jahre ein E-Mail mit Lichtgeschwindigkeit, das sprengt meine Kapazitäten total. Ich merke, boah, Gott ist heilig. Er ist groß, er ist kadosch. Ich war ja in den USA, um Heiko zu besuchen mit äh, Drei junge Männern, äh, zusammen waren wir noch äh, fünf Tage zu fünf auf dem Roadtrip. Und ich habe den Yosemite nationalpark angeguckt. Und es war auch im Moment, äh, das weiße ist Schnee, das ist ne wisst, ja? Äh, wir fuhren langsam sozusagen die Hügel hoch, dann wurde es bergiger, dann kam Schnee und dann öffnet sich dir ein Tal. Und plötzlich bist du in einer Welt, wo du denkst, ich weiß nicht, wer schon da war, wow. Du hast Wasserfälle, da es viel geregnet hatte, waren die Wasserfälle riesig groß. Du hast Granitfelsen, du hast wunderbare Einblicke, weil die Indianer damals irgendwie Schneisen geschlagen haben. Fragt mir nicht warum, aber die haben Schneisen geschlagen. Und es war so, du stehst da, machst Fotos und denkst, wow. Und es gab eine Zeit, da hat kein Mensch dieses Tal gesehen. Irgendwann waren es Indianer, die es gesehen haben. Und Gott hat sich gedacht, er macht ein Tal, was so wunderschön ist. Also wenn ihr in die Ecke fahrt, den Nationalpark empfehle ich. Ich komme ja von der Küste, da gibt's es Fische, die sind nicht so interessant, aber einmal durfte ich eine Fortbildung machen auf Hawaii und habe zum ersten Mal so eine Schildkröte gesehen, die echt schwimmt. so, ne? Also im Wasser. Sah nicht ganz so schön aus wie die Schildkröte, gebe ich zu. Aber es war auch so ein Moment, wo man denkt, wow, was ist das für ein Gott, der die Welt erschaffen hat. Und wenn wir Gottes Heiligkeit beschreiben, dieses Wort Kadosh, dann bedeutet das eben Gott der Schöpfer. Das ist dein Gott. Nicht ein Kuschelgott im Handtaschenformat. Das ist dein Gott. Aber in dem Wort Heiligkeit ist noch mehr drin als nur Gott als Schöpfer. Es gibt einen bekannten amerikanischen Pastor und Autor, Avi Tozer, der schreibt, in der Bibel bedeutet Heiligkeit ein Ganzsein. Eine positive Eigenschaft, die auf Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Reinheit, Untadlichkeit und Gottesfurcht einschließt. Man muss sich als Verkörperung alles rein und positiven vorstellen. Also vollkommene Liebe irgendwie. Ich habe das mit der Sonne verglichen, weil ich dachte, die Sonne ist was, was auch dieses Faszinierende hat. Auf der einen Seite total cool, ich kann rausgehen und es ist warm, ich kann mich ein bisschen bräunen. Ich kann Solarstrom hier von mir langwehen, die haben so Solarelemente auf dem Dach. Ich kann Solarstrom damit produzieren. Aber ich weiß auch, wenn ich nach Australien gehe, kann diese Sonne auch ganz schön erbarmungslos sein. da also gibt es diese Aspekte auch. Und Gott ist eben 100% reine Liebe. Er ist allmächtig herrlich. Und all diese Fähigkeiten machen Gott zu etwas vollkommen Einmaligen. Und das Wort Kadosh heißt auch einfach anders. Also Gott ist anders. Er ist vollkommen anders als alle anderen Menschen, als jedes Lebewesen, was je geschaffen wurde. Er ist definitiv anders als der sündige Menschen. Er ist abgesondert, er ist über uns erhaben und er ist ohne jegliche Sünde und Eigensucht. Und da werde ich ein bisschen kleiner und merke, wow, Gott ist wirklich groß. Ich hatte so einen Moment äh, mit Dank alitalia die haben gestreikt in Mailand. Und es war so viel Zeit, dass man zumindest in die Stadt fahren konnte. Und ich hatte wirklich nicht so viel Ahnung. Ich habe einen Bus genommen in die Innenstadt und dann stand ich vorm Dom und dachte, ich gehe ich mal rein. Und wir sind ja Freikirche, von daher sind wir nicht so viel in wirklich großen Gotteshäusern unterwegs. Und ich kam da auch total unvorbereitet rein, einfach hatte Zeit, zack. Und dann stand ich da erstmal so, wow, Gott ist groß. Ich fühlte mich klein, als ich im Mailänder Dom da stand. Und deshalb haben die damals auch Kathedralen geschaffen, weil die, glaube ich, besser verstanden haben, Gott ist auch heilig. Und ich bin dagegen ziemlich klein. Und genau das haben die Menschen immer wieder in der Bibel entdeckt. Einen faszinierenden Gott, der berührt der begeistert, aber auch vor Ehrfurcht erstarren lässt. Mose und der brennende Dornbusch. Das ist die erste Geschichte, wo wir in der Bibel so ein bisschen die Heiligkeit, Herrlichkeit Gottes sehen. Da brennt der Dornbusch. Mose denkt, was ist das? Geht näher hin und merkt irgendwie, das ist Gott. Und was macht er? Er verhüllt sein Angesicht. Er sagt, boah, das ist Gott. Ich kann da nicht, nicht näher ran. Denn er fürchtet sich, Gott zu schauen. Interessant ist, Mose lernt dann Gott immer näher kennen. Und irgendwann ist so, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Deine Heiligkeit. Die Antwort Gottes war ja nicht so einfach. Denkt an die Sonne. Na, ja, ich kann der Sonne nahe kommen, das ist richtig gut. Aber ich kann der Sonne auch näher kommen und es wird nicht mal so gut ausgehen. Das ist die Heiligkeit Gottes aus. Aber ich finde so cool, was Gott sagt. Gott sagt, ich zeig dir meine Heiligkeit, aber ich halte deine Hand über dich. Und dann kann Mose die Heiligkeit, Herrlichkeit Gottes sehen. Und da gibt es einen Vers, den ich fast noch ein bisschen lieber mag. Und zwar Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus. Also wenn irgendjemand Jesus kannte, dann Johannes. Der war im heutigen Deutsch, würden wir sagen, sein Best Buddy. Also echt nah dran. Am Ende seines Lebens war der auf Patmos, das ist eine Insel in der Nähe von Griechenland, ziemlich alleine und hatte eine Vision, die können wir in der Offenbarung nachlesen. Und ich finde das interessant. Johannes schreibt, und der war ja einiges gewöhnt, der kannte Jesus. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Wie tot vor seinen Füßen nieder. Und was macht Gott? Jesus. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wow, es bewegt mich. Er merkt, boah, ich muss sterben. Und Gott sagt, hey, nein, ich bin da. Meine Hand ist da. Und hier sage ich, ich, bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das ist unser Gott. Und er ist vollkommen anders als alles andere auf der Welt. Und ich glaube, es ist ein Gott, für den es sich zu leben lohnt. Und das ist wichtig, weil ich möchte keinen Kuschelgott im Handtaschenformat. Und dann natürlich kommt die Herausforderung im Vers. Wir sollen heilig sein. Wieder zurück zu ersten Petrus. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja an der Schrift, ihr sollt heilig sein. Denn ich bin heilig. Okay, Gott ist heilig, klar. Ich soll heilig sein. Soll ich euch total ehrlich erzählen, welches Bild bei mir kommt? Fitnesstraining. Okay, ich muss heilig sein. bin ja schon länger Christ. Was muss ich denn alles machen, um heilig zu sein? Okay. Puh. Beten ist gut. Wie oft? Viel. Was sagt Paulus? Den ganzen Tag. Oh, okay. Ich fange mal morgens an. Das ist ja mal nicht schlecht. Und Ende abends mit dem Gebet. Ne? Zumindest habe ich den Start und den Endpunkt dann festgelegt. Aber da bin ich so manchmal... Ich denke, ja, das, das ist Arbeit. Ich muss mich anstrengen. Kennt ihr so ein Fitnesszentrum? Ne? Fahrt ihr vorbei, die radeln wie die Wilden, gucken da aus den Fenstern. Ich spinne ein bisschen, denkt man, aber ist okay. Äh, drücken da ihre Gewichte. an das Bild kommt von mir. An mir kommen auch manchmal Lieder. Henning darf mitsingen. Neue deutsche Welle. Das werdet ihr Ältere nicht kennen. Meine Altersstufe, ihr müsstet es kennen. Wir haben das Lied zufällig auf unserem Roadtrip gesungen. Geiersturzflug. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprungen. Wir steigern das Heiligungsprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gesprungen. Und zusammen, wir steigern das Heiligungsprodukt. Das ist irgendwie drinne. Barbara merkt schon, was ich äh, damit auch äh, verursachen möchte. Das ist natürlich total falsch. Aber das Bild ist nicht mehr drinne. Ich komme aus einer Familie, wo Bibel lesen und beten als wichtig erachtet wurde und das ist total gut. Aber also ich habe total viel gelernt auch, würde ich sagen. Aber irgendwie war das eben auch drinne. Ich, ich muss was tun, ich muss was leisten, damit ich angenommen bin, bei Gott. Und wenn wir Heiligung verbinden mit Leistung, dass ich Gott irgendwie zeigen kann, wie cool ich bin, dass Gott mich mehr liebt, wenn ich irgendwas für ihn mache, dann werde ich Probleme mit Heiligung bekommen. Wahrscheinlich wird es anstrengend sein. Christan wird dir keinen Spaß bringen, weil wir dann eine Grundlage verpassen. Und zwar, du bist Teil von Gottes Familie. Wenn wir weiterlesen, den Petrusbrief, kommt nämlich in 2, Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm alleine gehört. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du Christ bist, dann bist du erstmal ein Heiliger, eine Heilige. Du bist von Gott geheiligt. Ihr kennt ja die britische Königsfamilie, da wirst du reingeboren. Als Christ wirst du auch in Gottes Familie hineingeboren. Wenn du hier bist und gast und, und fragst dich, wie kann ich Teil werden dieser Familie, nicht durch Taten, nicht durch einen besonders guten Kuchen beim Buffet, sondern eigentlich kannst du nur hineingeboren werden, ein Teil dieser Familie werden, wie die Königsfamilie. Prinz William, wie ist der Teil der Königsfamilie geworden? relativ einfach, hineingeboren. Prinz Harry hatte sie irgendwas verdient, um Teil der Königsfamilie zu sein. Nein, hineingeboren. Aber Prinz Harry hatte vor einigen Jahren so eine echt interessante Kiste gemacht. Er war so eine Party und hat sich als Hitlerjunge verkleidet. Es war in den deutschen Medien ziemlich groß unterwegs. Bleibt er trotzdem Teil der königlichen Familie? Aber natürlich. Hat er die königliche Familie gut repräsentiert? Nicht wirklich. Und wenn wir uns Heiligung angucken, dann müssen wir da unterscheiden zwischen du bist Teil von Gottes Familie. Und egal was du machst, du bleibst es. Sei das heißt, du sagst, ich will nicht mal Christ sein. Und ich glaube, dass, dass Gott zu uns sagen möchte, sie und mir, du sollst heilig sein, denn ich bin heilig. Du sollst anders sein, denn ich bin vollkommen anders als die Welt. Dein zentrales Lebensmerkmal soll das gleiche sein wie in meinem Leben. Heiligkeit. Du sollst mich vertreten. Heilig sein bedeutet, wie Gott zu sein. Und ihr kennt, oder viele von euch kennen Jesus. Er ist voller Gnade, Barmherzigkeit, ist bereit zum Vergeben, er hat eine radikale Liebe in seinem Leben. Und wenn ich Heiligkeit ganz einfach definieren würde, würde ich sagen, Jesus jeden Tag ein bisschen ähnlicher zu werden. Das ist wirklich ganz einfach runtergebrochen. Und jetzt die große Frage, wie komme ich denn jetzt dahin? Also wenn es nicht dieses ist, Ärmel hochkrempeln, aufpumpen, Gas geben, was ist es denn? Also das sind wir doch für Deutschen, oder? Wir können richtig arbeiten. Warum haben wir denn Mercedes und BMW produziert, wenn wir richtig gut sind? Aber Gott hat ein komplett anderes Konzept und ich glaube für uns Deutsche ist das echt schwierig. Und ich möchte jetzt das verdeutlichen. Ich habe zwei T-Shirts mitgebracht. Ein äh, Rot ist es nicht mehr, aber so pink -rot. Ein weißes T-Shirt. Ich hänge mal eins hier rein. Eins hier rein. Meine Frau wird sich jetzt wundern, ich wasche bei uns nie. Also ich will von vornherein klarstellen, ich will mich nicht gut machen, dass ich irgendwie Wäsche wasche, ja? Ich wasche keine Wäsche. Aber wenn du dieses rote oder pinke T-Shirt, das weiße in die Waschmaschine haust und bei 90 Grad richtig durchziehst, äh, was passiert dann? Etwas kleiner, ja, darauf wollte ich nicht hinaus. Äh, das weiße T-Shirt verändert seine Farbe, ja. Und es wird wahrscheinlich irgendwie so rosa, wie auch immer, rötlich werden. Es ist nicht mehr weiß. Wie passiert das? Na, indem das weiße T-Shirt anfängt zu trommeln. Es ist gemeinsam unterwegs mit dem anderen T-Shirt. Es geht durch Höhen und Tiefen. Es wird heißer und kälter. Äh, irgendwann am Ende des Trommelgangs hat es eine neue Farbe. Ich habe das jetzt ein bisschen charakterisiert. Aber es geht darum, Veränderung bei Gott soll durch Gemeinschaft passieren. Heiligung soll dadurch passieren, dass wir mit Gott im Alltag unterwegs sind. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, werden wir verwandelt. Wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Heilig zu werden, ist eine Frage der Nähe zu Gott. Nicht eine Frage des Rings und Kämpfens aus eigener Kraft. Nicht verklemmt sein, alles richtig machen. sondern Gott möchte abfärben. Gott möchte abfärben auf uns. Ich würde eher die Frage stellen, wonach richtest du dein Leben aus, wenn Gott abfärben möchte? Womit verbringst du deine Zeit? Ich kann es noch mal zuspitzen, wen liebst du? Ich habe ein Zitat von einem amerikanischen Professor in der Vorbereitung gelesen. Du wirst, was du liebst. Du wirst, was du liebst. Die Frage ist zugespitzt, wen liebst du? Vor wem lässt du dich prägen? Ich habe das Beispiel schon ab und zu gebracht, aber ich finde es immer wieder anschaulich. Wenn ich sagen würde, hier vorne haben wir so also eine kleine Platte drinne. Hier ist die Grenze zur Sünde. Und hier ist richtig fett sündigen. Und hier ist Gott. Dann kann ich ganz unterschiedliche Positionen einnehmen. Ich kann die Position einnehmen und sagen, boah, pff, ist gut. Ich sündige nicht. Ja. Uh, das war Sünde, war nicht gut. Ich kann ja sagen, ah, ist mir alles egal, ey, ist richtig cool zu sündigen, weil ich habe ja Vergebung. Wenn die Frage ist, von wem ich mich prägen lasse, hat das ganz viel, glaube ich, mit meiner Herzenshaltung zu tun. Und diese Frage, also wohin wende ich mich überhaupt? Also habe ich den Blick schon mal, wie weit kann ich gehen, damit ich nicht sündige? Es wird dir ja echt schwer fallen, Heiligung zu erleben, wenn du die Perspektive hast, weil du guckst in die falsche Richtung. Oder habe ich die Perspektive und sage, ich möchte werden wie Jesus. Was gibt es anderes, als dann zu sagen, was immer mich dahin zieht da möchte ich hingehen. Und da meine ich nicht, dass du ein Mönch wirst. Du kannst auch am Arbeitsplatz sagen, ich möchte Jesus reflektieren. Und wirst du anders sein? Wahrscheinlich. Kadosh, Gott ist anders. Was sollst du sein? Anders. Heiligung soll aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott geschehen. C.S. Lewis möchte nochmal zitieren. Heiligkeit ist weniger eine Verpflichtung, als ein Nebeneffekt, wenn wir Jesus folgen. Das fand ich einen spannenden Satz. Ich lese ihn noch nochmal. Heiligkeit ist weniger eine Verpflichtung, als ein Nebeneffekt, wenn wir Jesus folgen. Wow. Merkt ihr, hier geht es um etwas ganz anderes. Nicht, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Hier geht es um eine Ausrichtung in meinem Leben. Hier geht es um eine Blickrichtung, um eine Liebesperspektive. Und aus der heraus soll Veränderung geschehen. Rainer Harter, leitet das Gebetshaus Freiburg, der hat ein paar richtig gute Sätze formuliert. Ich dachte, ich lese euch die vor. Und es war eine Predigt, die ich gehört habe über das Thema Heiligung. Er hat Folgendes gesagt. Es geht nicht um eine Angst sondern eine Schönheit, die dein Leben prägt und verändert. Eine Kirche, die Jesus ähnlicher wird, weil sie Zeit mit ihm verbringt. Heilig sein heißt verrückt zu sein nach dem wunderbaren Gott. Ihn zu suchen, mit ihm zu sein, weil ich sein möchte wie er. Heilig zu sein heißt täglich zu staunen über ihn, ihm näher zu kommen. Ihn zu erleben heißt fasziniert zu sein von dem wunderschönen heiligen Gott und deshalb weniger zu sündigen nicht weniger zu sündigen, damit mich Jesus mehr liebt. Und Faszination wird geweckt durch die Gemeinschaft mit Gott. Und das schafft Heiligkeit. Und Rüdiger hat letzte Woche eigentlich mit dem Bild geendet von dem römischen Brunnen, wenn ihr euch erinnert. Wo es darum geht, wir leben aus der Gemeinschaft mit Gott. Und auch Heiligkeit hat damit zu tun. Und was ich merke ist, das wisst ihr alles. Vielleicht nicht alles, aber viele habt ihr gewusst, ich auch. Ähm, die Herausforderung ist, glaube ich, im 21. Jahrhundert genau das zu leben. Ich habe eine kleine Veränderung in meinem Leben vorgenommen. Ich habe mein Smartphone aus meinem Schlafzimmer verbannt. Jetzt würde ihr sagen, es ist keine große Sache. Für mich schon. Also es war immer mein Wecker. Äh, und ich habe tatsächlich jetzt irgendwie 17 Euro investiert in einen neuen Wecker. Warum? weil ich gesagt habe, ich möchte nicht als Letzte, bevor ich ins Bett gehe, nochmal Nachrichten lesen. Aber das ist halt meine Tendenz nochmal. Ich bin im Bett und gucke noch ein bisschen, warum? Ich möchte aufpassen, wer mich prägt. Und ich merke, ich schaffe es eben nicht alles. Und ich muss irgendwie für mich auch Grenzen setzen, um in Ruhe nochmal zu beten. Abends, das mache ich nochmal lege ich im Bett, bete nochmal ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt jetzt Hamburg nochmal vor Augen zu haben, wie viel irgendwie verletzt und so weiter, sondern der letzte Moment am Abend, ey, das ist für Gott reserviert. Ich glaube, die vielen Wahlmöglichkeiten, das Lebenstempo, die permanenten Impulse der Medien, rauben uns die Zeit und den Atem. Und das ist unsere Herausforderung. Und der Herausforderung wir uns stellen. Das ist einfach so. Wenn ich die jungen Leute sehe, das ist deren Herausforderung. Vielleicht nicht mal der älteren Generation, aber bis zu meiner Generation bin ich ziemlich sicher, das ist eure Herausforderung. Das Problem ist folgendes Wenn Gott ein Prinzip festlegt, kann ich es nicht ändern. Wenn das wirklich stimmen sollte, dass Gott sagt, Veränderung kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Und wir als, ich formuliere es mal so, als Berliner sagen Du Gott, das tut mir total leid. Aber du solltest mal in Berlin im 21. Jahrhundert leben. Das geht hier nicht. Guck mal, ich gehe in die U-Bahn rein, Berliner Fenster. Dann, mein Smartphone. Habe ich auch was verändert. Schon vor längerer Zeit. Mein Smartphone piept nicht mehr und blinkt auch nicht mehr. Soweit ich es geht. habe ich alles abgestellt, weil ich gesagt habe, ich will kein Sklave von Nachrichten sein. Ist total gut. War schwierig, weil ich bei WhatsApp nicht mitkriegt, wenn da irgendwelche Nachrichten auflaufen. Aber es ist erstmal gut. Reduzier doch die Impulse, die du kriegst. Warum? damit du mit Gott connecten kannst. Und das sind, glaube ich, für jeden unterschiedliche Impulse. Aber checkt doch mal euer Leben. Fernsehen, Radio, wer die ältere Generation? Neue Generation, halt, wie viel bist du online? Wie viel spielst du? Dann gibt es mehr so, nicht Spieler, die Infoleute, die gucken so die Infoseiten, dann gibt es die Sportseiten, gucken. Sei doch mal ehrlich, wie viel Zeit verbringst du damit? Und wo kannst du, Praktisch, wie ich, anpacken, sagen, ein kleiner Punkt, den ich angehe. Ich kaufe einen Wecker. Ich habe auch eine Uhr mir übrigens gekauft wieder. Die ist noch kaputt gegangen. Ähm, ja, das Armband nur. Aber es äh, Freitag passiert, von daher... Äh, warum habe ich mir das Ding gekauft? A, um bei Gesprächen nicht immer auf mein Handy zu gucken, um zu wissen, wie spät es ist. Also meine Ermutigung, kauft euch alle wieder Armbanduhren. Warum? Wir müssen unabhängig werden von diesem blöden Ding, das sich Smartphone nennt. Warum? Um für Gottes Impulse offen zu sein. Wir haben zu viele Impulse im Alltag. Ich auch. Und ich bin mittendrin. Ich habe euch zwei kleine Sachen aus meinem Leben erzählt. Und dann wisst ihr, Veränderung fängt bei dir an. Ich hatte ein gutes Gespräch. Letzten Mittwoch mit aus der Gemeinde. Der meinte so, ja, ist doch eigentlich ganz gut. Aber manchmal würde er so denken, ja, wir sind halt ins Gemeinde so. Nett. Und, und das läuft irgendwie gut. An ihm, ihm würde irgendwas fehlen. Dann haben wir ein bisschen darüber geredet. und Dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch bei uns anfangen. Wenn du merkst, ich bin irgendwie bequem geworden oder ich habe bestimmte Punkte, dann bin ich, ja, das ist so meine Welt und danach nicht mehr. Lass uns doch neu auf Gott einlassen. Guck nicht rechts, nicht links. Die sind für Gott nicht wichtig. Sonntagmorgen ist nur du wichtig. Also der andere schon, aber Gott möchte erstmal zu dir reden. Okay, was kannst du tun? Ein äh, paar praktische Punkte, die ich nicht leisten soll, aber die mir helfen können. Äh, sei doch einfach mal ehrlich und öffne Gott dein Herz. Damit fängt du für mich immer wieder an. Und ich kann mich manchmal super belügen. Meine Frau hilft mir dann so manchmal äh, zu zeigen, wie ich vielleicht wirklich bin. Du kannst für dich beten lassen heute. Ich plan deine Zeit mit Gott ein. Das ist uralt, ich weiß. Aber wenn das Gottes Prinzip ist, wird das eben nicht gehen ohne Zeit. Und wenn du sagst, du hast keine Zeit, bitte besprech das mit Gott. Komm nicht zu mir. Nein, du kannst schon zu mir kommen, aber zahle erst, wend dich doch mal an Gott mit deinen Problemen und frag mal, wie er das sieht. Das meine ich nicht irgendwie ironisch, sondern echt, komm mit ihm da ins Gespräch. Räume Hindernisse aus dem Weg, ne? wie Smartphone, schaff einen Wecker, eine Uhr an oder was immer für dich gut ist. Schaff dir eigene Regeln an. Oder mach sie fest. Such dir einen Partner, kämpf nicht alleine. Und hey, wir haben Ferien. Richtig cool. Richtig cool. Wer von euch macht Ferien? Haben ja nicht alle Urlaub im, im Sommer, weiß ich. Ja, jetzt kann ich sagen, dass so wenig Ferien machen, Freunde. Oder macht ja alle einen Herbstferien-Urlaub. Ja, kann ich mal höher, bitte jetzt ist. Ey, ich will eigentlich halt reinlegen. Ich finde das gut, dass ihr Urlaub macht. Aber irgendwie machen fast alle nicht Urlaub. Warum? Weil ich möchte euch gleich ermutigen, das hineinzunehmen. Urlaub ist eine wunderbare Möglichkeit, Gott zu erleben. Du kannst Gott in der Stadt erleben. Heiko Tim, unser Missionar, der lief so durch den Nationalpark und sagte, er kann damit nichts anfangen. Gib ihm eine Großstadt, seine Augen leuchten und er sieht Gott. So unterschiedlich sind wir. Und wenn du Gott in einer Großstadt begegnest, wie cool. Wenn du Gott beim Klettern oder beim Kanufahren erlebst, wie gut. Aber nimm Gott damit hinein. Wenn ihr merkt, Dinge klappen nicht als Familie, ja, dann betet doch zusammen. Habt einen Zug verpasst oder irgendwas. Also nimm Gott in den Urlaub hinein. Und ich weiß, Familien, total schwierig. Vielleicht könnt ihr mit euren Kindern darüber reden, dass irgendwie ihr auch Zeiten alleine habt mit Gott. Wenn die älter sind, man kann mit ihnen reden. Und vielleicht kriegt ihr es hin irgendwie, dass der Älteste irgendwie sagt, ich nehme Verantwortung für eine halbe Stunde oder wechselt euch ab. Einen Tag die Mama, einen Tag die Papa. Keine großen Ziele, fangt einfach an. Aber wenn ihr es schafft zu so sagen, jeden zweiten Tag nehme ich mir einfach mal Zeit mit Gott. Ey, das ist gut. Das ist ein richtiger Schritt. Und vielleicht wird das mehr verändern, als du denkst. Ich werde in den nächsten Tagen noch für den Urlaub ein paar Bücher bei Facebook hochladen. Das heißt, Leute, die sagen, ich möchte ein gutes Buch lesen, könnt ihr doch auch irgendwie bestellen oder downloaden. Ich werde ein paar Lobpreis-CDs, Titel hochladen, falls du sagst, ich liebe Lobpreis. Dann hast du noch den, den ich mag, aber kann eine gute Möglichkeit sein, dass du auch überlegst, wie, wie kann ich mich gut ernähren. Dann schließen wir. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Wir haben jetzt noch äh, 20 Minuten. Richtig cool. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass ihr jetzt Zeit mit Gott verbringt. So ehrlich wirst. Du kannst dich segnen lassen. Wir haben verschiedene Segnungsteams. Ich würde dich ermutigen, lass dich für den Urlaub segnen. Damit du dich erholst an Geist, Seele und Leib. Ich möchte aber auch ermutigen lassen, wenn du merkst, Klaus, für mich ist Heiligkeit dieses eben, wie bei mir, ich arbeite, ich muss. Ey, lass doch für dich beten. Wir müssen dann die Kindschaft Gottes neu erfahren. Wenn du in dir merkst, diese Heiligkeit ist so wie bei mir so ein Turbo, der sich immer wieder anschaltet, Heiligkeit durch Arbeit, dann müssen wir Gottes Liebe erfahren. Dass wir merken, wir sind angenommen und geliebt, wie wir sind. Ich erwarte Heilungen heute. Das heißt, ihr könnt gerne auch kommen, wenn ihr krank seid wenn wir einen heiligen Gott haben und der Gott diese Größe hat, dann ist ja was ganz Cooles. Dann kann er tatsächlich Dinge tun, die wir nicht tun können. Und für die 20 Minuten ist meine Bitte, stellt euch doch mal vor, dass dieser Gott da ist. Und ich kann dir zusagen, er hat Interesse an deinem Leben. Und er möchte zu dir reden. Und ich bin ziemlich überzeugt, wenn du jetzt gleich dieses Gebet sprichst, Gott, hier bin ich. So und so geht's mir. Ich bin gestresst, ich schaffe das nicht. Dann wird Gott erst mit seiner Gnade kommen. Hau dir keine Keule auf den Kopf. Er wird zu dir reden. Wenn du merkst, du bist krank, dann sag doch einfach: Gott, ich brauche deine Heilung. Und dann könnt ihr gerne nach vorne kommen, aber ich. Glaube auch, dass Gott einfach hier im Raum ist, oben, unten und dass er dich berühren kann, ohne dass du nach vorne kommst. Könnt ihr alle eure Hände aufmachen, einfach auf den Schoß so äh, machen. Also, wenn ihr wollt, Gäste, das ist nichts, was er machen muss. Ich glaube, mir, mir hilft das. Gott, du bist heilig, du bist allmächtig, du bist herrlich du bist hier. Und durch Jesus Christus kann ich jetzt vor den Thron Gottes kommen. Und Heiliger Geist, ich möchte dir Freiraum geben, dass du jetzt aber durch dir reingehst. Dass du stärkst, dass du tröstest, dass du ermutigst, dass du deinen Frieden in Situationen hineinlegst. Und als ersten Schritt möchte ich dich ermutigen, fang doch leise an, innerlich einfach jetzt mal zu beten, mit Gott zu reden. Erzähl ihm, wie es dir geht. Wenn du Gast bist, kannst du dich einfach entspannen oder auch zu Gott reden. Du musst kein Christ sein, um mit Gott zu reden. Fang einfach an, dich mit Gott zu connecten. Wenn es dir gut geht, kannst du danken, wenn dich Dinge bewegen, erzähl sie ihm, wenn du Sorgen hast. Komm auch jetzt zu Gott.